0: wie ein weiser Mann mal gesagt hat. Surprise, motherfucker! Sunday Nightmares Ich bin Jay. Ich bin Gogo. Herzlich willkommen nach dieser kurzen Pause wieder zurück bei uns im Podcast.
1: Uh-huh, sicherheit euch... Viele von euch gefragt, hatte, mega viel. Mega viel. viel. ich habe Man
0: vorher voll die große Community.
1: <lacht> Aber ja, wir haben wahrscheinlich ein gefragt, Jahr hinter uns.
0: Wenig. Und ja. Ja, wenig Zeit,
1: äh. ich
0: Zeit ja. <lacht> 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 haben. gefragt, ich Ja. mich sich ich erledigt. mich gefragt, ich Wir mich also wir starten mal mit einer kleinen Folge. Und wir lesen heute einfach Reddit-Posts vor, die uns fasziniert haben, die unheimlich sind. Unheimlich im Sinne von entweder mystisch, da haben wir glaube ich, noch nicht viel, und ähm, halt vor allem, weil es einfach wirklich creepy Menschen auf dieser Welt gibt.
1: Jetzt zwei vor dem Mikrofon. Mhm. Chupaka! <lacht> <Nein.
0: lacht> ich wollte den Dämon tönen. Aha. Okay. Darf ich es nochmal versuchen? Nein, es geht der Grooche, der wie heißt der Haar Jo. voll. Das ist mehr so ein... So, ist definitiv creepy. Wie ich gestern bezeichnet wurde, mit ich Freak.
1: I can be a Freak. Okay. Ähm... Um, Let's go to the Nachrichten. <lacht>
0: Let's go to the Reddit Posts Today. <lacht> genau. Also ich fange mal an. Ich gebe mir die größte Mühe, mich nicht zu verlassen. Boy Robert Sky hat posted: dies ist eine dunkle Geschichte. Es passierte, als ich ungefähr elf Jahre alt war. Meine Eltern und ich machten einen Ausflug nach Österreich und wir besuchten einen Freizeitpark. In dem Vergnügungspark gab es eine Hüpfburg. Es gab eine 1 m 2 m und 3 Meter Stange. Und man konnte auf diesen riesigen Kissen hinunterspringen, das wir mal machen. Wollen. Kennst du dich die riesen Kisses?
1: Ja, wo G du drauf liegst und eine auf der anderen Seite? Ja, nein,
0: es gibt die, wo du eben wie du zum Beispiel so wie ein Sprungbrett kannst aufsteigen kannst und dann springst du ab und dann tut sich weich auffangen. Und das ist doof. Na, das ist ja geil. Nicht.
1: das, wo drein die dort liegen? Das geht ja oft im
0: Meer, im Wasser. Ich wollte es versuchen und bin direkt auf die höchste Stange gesprungen. Ich bin schon ein paar Mal von dieser Stange heruntergesprungen, aber diesmal war, einfach, war ich einfach nur erschrocken. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich zitterte ich und hatte Angst um mein Leben. Es war diese tiefe Angst, die ich vorher noch nie gespürt hatte. Mein Verstand sagte mir, ich sollte nicht springen. Das macht aber keinen Sinn, denn ich bin einfach runtergesprungen und es hat Spaß gemacht. Also habe ich das Kind hinter mir zuerst springen lassen. Sie ist gestorben. Das Kissen hatte ein Leck und sie brach sich das Genick. Sie war neun Jahre alt. Ich kletterte herunter und werde das nie vergessen. Wäre ich gesprungen, wäre ich tot und ich werde das Gefühl nicht los, dass das Schicksal mich an diesem Tag wollte und nicht sie...
1: Und das ist traurig.
0: Ja. Yeah.
1: Aber haben nicht die Menschen ähm, Intuition, wenn sie sterben? Oder ob ich
0: gehe ja, Man liest ja oft so Sachen, oder gehört so Geschichten. Und du denkst schon, wenn ich jetzt gegangen wäre, dann wäre das und das passiert. Ich meine, das hat glaub, jeder mal so in kleinere Form.
1: Ich das glaub, ist vielleicht. die Frau, die, die Ferien hat wollen und ein paar unten mit dem Flugzeug, Ich sie gesagt nein, ich gehe nicht mit dem Flugzeug, und das ist mit dem Auto, mhm. in den Ferien. Das Flugzeug ist abgestürzt, sie hat einen tödlichen Unfall gehabt. Du denkst, sie wow. dauert den Weg, genommen. sie wäre einer Weg. Schwier, Final Destination. <lacht> das kann ich allein tun, ich <lacht> habe
0: das vorgelesen. Wegen da dem müssen wir Angst haben, also, was ich meine, bei Unfall passieren, es tut mega hart. Ja, Unfall passieren.
1: Aber ich habe auch mega schlecht so wegen Mädchen.
0: Ja, logisch. Ich glaube, er macht sich auch Vorwürfe. Aber was wollte er machen? machen? Kunden, wo er Angst hat, macht ja keinen Sinn, wenn nee. du Angst hast. Mein Klasse hat man sollte Angst überwinden. Aber in diesem Moment hat er halt einfach Angst gehabt, ohne Grund.
1: Aber wieso hat er es gespielt?
0: Keiner weiß. <lacht> Wollen Sie weiter fortfahren? Yes.
1: Also mir geht um eher eine Geistergeschichte und ich finde ihren Namen so geil, Titanic Trash. <lacht> mein Spuk College Schlafsaal Ich wollte diese Geschichte schon länger erzählen, also fange ich an. Vor ein paar Jahren, in meinem ersten Studienjahr, lebte ich mit drei anderen Studenten in einem Wohnheim-Apartment. Die Wohnung hatte zwei Schlafzimmer für je zwei Personen ein Badezimmer und einen Gemeinschaftsraum mit Küche. Als wir uns schließlich alle eingelebt hatten, fingen wir an, seltsame Dinge zu bemerken. Das erste Ereignis, an das ich mich erinnere, ist, dass meine Mitbewohnerin auf der Schwelle unseres Schlafzimmers stand und durch die Tür mit mir sprach. Ich lag in meiner Koje, ja, Bett oder so, mit dem Gesicht zur Tür. Plötzlich schlug die Tür zwischen uns zu. Die Schlafzimmertüren sind von innen verriegelt und ich musste von der Pritsche aufstehen, um die Tür zu öffnen und sie hereinzulassen. Wenn ihr Fragen habt, ich habe keine Antwort. <lacht> <lacht> das war <ein> <lacht> Wir waren beide schockiert, nahmen es aber gelassen hin und ignorierten es. Sie haben es dann für den Wind gehalten? Mhm. Für den Rest des Jahres fielen die Türen, vor allem die Schlafzimmertüren, von selbst zu oder schlossen sich, während wir im Bad, in der Küche oder im Unterricht waren, so dass wir aus unseren Zimmern ausgesperrt waren und den Hausmeister rufen mussten, damit er uns in ein eigenes Zimmer ließ. Innerhalb eines Monats fing ich an, im Schlafkratzer an meinen Armen und Beinen zu bekommen, die fast wie, ein, wie kleine Katzenkratzer aussahen. Sie traten immer zu dritt auf wie Kratzspuren. Kleine Dinge bewegten sich von selbst oder verschwanden wie Stifte, Bücher, Kochutensilien und so weiter. In den Weihnachtsferien wurde mir ein Handvoll Münzen für die Wäsche gestohlen und meine Mitbewohner schworen, dass sie nicht angerührt hatten. Am Tag des Auszugs fand ich die Münzen in unserem Badzimmerschrank hinter den Toilettenpapierrollen. Meine Mitbewohner haben auch Lautsprecher in unserem Gemeinschaftsraum installiert, um einen Surround-Sound-Effekt für unseren Fernsehen zu erzeugen. Die Lautsprecher schalten sich von selbst ein und aus und eines Abends, als wir das Abendessen kochten, gaben alle drei gleichzeitig ein hohes, kreischendes Geräusch von sich, wie ein Mikrofonrückkopplung, woraufhin wir alle erschrocken in unser Zimmer rannten. Man fand auch den Ofen eingeschaltet vor, wofür ein eine Mitbewohnerin mir ständig die Schuld gab, obwohl ich wusste, dass ich ihn nach dem Kochen ausgeschaltet hatte. Zwischending. In letzter Zeit ist immer mein Ofen angesehen. <lacht> Und wahrscheinlich habe ich dreimal nacheinander vergessen, auszuschalten.
0: Das kenne ich aber. Weißt du, ob ich, <lacht> ich den Herd los oder der Mokko schiesse mich immer zusammen, Immer so auf eins. Ich lasse den Herd immer auf eins an. Und seitdem, also ich kontrolliere sonst schon immer, aber ich laufe immer zweimal aus dem Haus, ich zweimal wieder zurück zum kontrollierten. er geklacht,
1: <lacht> Zu dieser Zeit begann ich auch extrem melancholisch, fast depressiv zu werden. Ich begann mich davor zu fürchten, nach dem Unterricht zurück in die Wohnung zu gehen und wenn ich dort war, tat ich nichts anderes als zu schlafen und einmal am Tag zu essen. Wenn ich nicht in der Wohnung war, fühlte und verhielt mich völlig normal, aber sobald ich in der Wohnung war, wurde ich extrem depressiv als ob eine Wolke über mich, mir hängen würde. Gegen Mitte des Semesters beschlossen eines der Mädchen aus dem anderen Zimmer und ich, die Zimmer zu tauschen und sie übernahm meine alte Koje. Sie begann auch mit Kratzen aufzuwachen und erzählte mir, dass sie sich auch in der Wohnung sehr deprimiert fühlte, so sehr, dass sie nun zwei Monate nach in meiner alten Koje heimlich mit ihrem Freund in ein anderes Wohnheim zog. Obwohl die Hochschule eine Strafe von 500 Dollar verhängt hatte, falls sie entdeckt würde. Wir beide hatten auch mehrmals das Gefühl, dass man uns an den Haaren zog und stach oder an der Decke zog, während wir in der Koje lagen und zu schlafen versuchten. Das eine und einzige Mal, als ich dort allein war, fühlte ich mich wie ein gefangenes Tier. Ich kauerte über eine Stunde lang in meiner Koje, verspürte ein überwältigendes, instinktives Bedürfnis, mich zu verstecken und hatte Angst, als stünde etwas in der Tür, das mich physisch bedrohte. Mein Herz hämmerte über eine Stunde lang, als wüsste mein Körper mein Unterbewusstsein, dass dort eine Gefahr lauerte, die ich nicht sehen konnte. Die Erleichterung, die ich verspürte, als ich eine Stunde später endlich gehen konnte, war mit nichts zu vergleichen, was ich zuvor empfunden hatte. Der Grund, warum ich mich schließlich entschlossen habe, dies zu posten, ist, dass ich vor ein paar Tagen Fast fünf Jahre später herausgefunden habe, dass eine Studentin, die vor über zehn Jahren in diesem Zimmer gewohnt hatte, sich in den Winterferien umgebracht hat mhm. und vier Tage nach ihrem Selbstmord entdeckt wurde.
0: Mhm. Man, es so hört bei mir oft, dass, wenn ich heimgesucht werde, quasi ähm, Depressionen bekommen.
1: Ab also daheim. Aha. Ja, es halt ganz eine ganz andere Stimmung denn in dieser Wohnung oder, oder mhm. in dem Haus, wo du bist. Ja, würdest du in eine Wohnung oder in ein Haus ziehen, wo
0: du gestorben ist? Ich habe schon ein paar Mal die Frage gestellt. Weil in Japan zum Beispiel, gibt's mega viel, also allgemein im asiatischen Raum, gibt mega sehr viele leerstehende Häuser und Wohnungen, weil sie ungern dort hineinziehen. Wäre das mhm. nicht vergünstigt? Ja doch, aber die, die sind so abgläubig, vor allem Japan und die sind extrem abgläubig. aber das Land, das am meisten Selbstmord haben. Mhm. Aber die ziehen sich ja gerne ab der Häusern... Keilig. Okay, Keilig. Okay, die sogar extra die Schuhe aus, bevor sie die sind so in ihren Traditionen inne.
1: Bevor sie runter springen. Ja,
0: ziehen sie die Schuhe ab. und es gibt doch noch das Selbstmordwald. Mhm. Das war ja ein mega Skandal, weil on ja YouTube, aber das verstand ich, auch YouTuber rein ist und gelacht hat. zwar von Schock, aber es schnitt nicht raus. <lacht> jo, auch wenn du von Schock lachst, es tut mega hart, aber der hat ja mega einen Shitstorm bekommen, mhm. weil... Äh, jo. Wie kommst du auf die Idee, hey komm, wir gehen mal in die Selbstmordwahl rein, Hol dir das ein paar Leichen. Das ist halt schon mega respektlos, gell?
1: Das ist so. Aber zu deiner Frau ja. zurück. sorry. <lacht> es kommt ganz darauf an, wenn ich dann die Wohnung anschaue, wie ich mich fühle.
0: Mhm.
1: Wenn ich, wenn ich mich unwohl fühle, dann nehme ich es nicht. Aber müssen sie es sagen. sind sie vielleicht zu ja. sagen, du hast gestorben? Ja. Ich gemeint.
0: Also wäre es das Haus bei Desperate Housewives? Ich würde es nehmen. <lacht> mit drei? Weisst das? Weißt du
1: ja, von den Eltern. Nein, von der wir am Anfang Ah, von ihr?
0: Yeah. Das ja Das Haus würde ich nicht so schön Mit den Fleiden vordran
1: das, das lila Ding Jo ja. Wir ja. schauen gerade das, was das einfach noch gefragt
0: Jo, ich würde nichts fest abschweifen, was soll ich weitermachen?
1: Tun Sie es
0: Ram, Ram um, Play that fucking music 69 hat postet, um, er schreibt eigentlich seinen Namen. Ich nenne ihn einfach, auch wenn es etwas ist, ich nenne ihn einfach Hans Rödy. Ist gut. Okay. Er ist jetzt einfach Hans rödi
1: Okay. Ist gut.
0: Also. <lacht> Vor vielen, vielen Monaten erhielt ich im Junior College einen Telefonanruf, der in etwa so lautete: Hey, Hans Rödy! Du weißt nicht, wer ich bin, aber ich habe dich mit deinen Freunden auf einem Parkplatz der Art abhängen sehen und ich möchte dich wirklich besser kennenlernen. Nun, ich, der lehmend, schüchternd und paranoide Typ, der ich war, nahm sofort an, dass es sich um einen blöden Streich handelte, denn mir einen meiner Kumpels spielte. Ich stellte mehrere Fragen und um herauszufinden, wer es sein könnte, während ich immer noch die Hoffnung hegte, dass es tatsächlich ein hübsches, junges Mädchen gab, das vielleicht interessiert war. Nach einem recht harmlosen Gespräch und der Vereinbarung, bald wieder miteinander zu sprechen, legten wir auf. Ein paar Tage später gehe ich zu meinem Auto. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich natürlich schon alle meine Freunde ausgefragt, die alle behaupteten, nichts von dem Vorfall gewusst zu haben und finde es mit Rosenblättern bedeckt, und eine etwas kitschige Liebesgeschichte, äh Liebesgeschichte, Liebesgedicht, <lacht> sorry, äh, mit einem etwas kitschigen Liebesgedicht, das auf die Rückseite eines schwarz weiß fotos eines sehr attraktiven Mädchens geschrieben und unter Scheibenwisch geklemmt ist. Natürlich denke ich, dass das entweder sehr süß oder sehr unheimlich stalkerisch ist. Das war in den 80ern, also schien die Welt noch nicht so abgefahren zu sein wie heute. Da hätte man hier bis vor der 90er, 80er in der Staaten gehört. <lacht> Sorry, ich habe Hochburg von der Serie Mörder gesehen, jetzt Zeit. Aber hey, in der 80er ist alles in Ordnung. Gesehen. Sorry. <lacht> und denke sofort, dass es eine Geste des mysteriösen Anrufers war. Kurz darauf kommt ein meiner Kumpels auf mich zu und begutachtet die Szene. Er sagt: Hey, ich bin mir nicht sicher, dass ich mit diesem Mädchen in einer Klasse bin. Am nächsten Tag, nachdem er mit dem Mädchen auf dem Foto in die Klasse gegangen ist, erzählte er mir, dass es sich bei dem Foto um das Mädchen handelte und dass sie die gleiche Farbe und das gleiche Modell fährt wie ich. Es stellte sich heraus, dass ein Typ ihn nachstellte und das falsche Auto erwischte, weil er dachte, sie hätte angefangen, once auf dem Campus zu parken, um ihm auszuweichen. Als ob das nicht schon unheimlich genug wäre, wurde der Typ auch noch wegen öffentlicher Masturb Masturbation im Gemeinschaftsraum aus dem Wohnheim geworfen, kurz bevor er anfing, sie zu pirschen. Oh. Und bis heute habe ich keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, wer der mysteriöse Anrufer war. Sorry, ich habe, nicht, ich habe es nicht so schön vorgelesen.
1: Der, der, Aber pirschen, du stark. Pirschen.
0: Ich weiß es ein doofes Wort. Unheimlich. Yeah. Es gibt einfach creepy Menschen auf der Welt. Ich sage es ja. Ich sage es. Das ist ein kosmischer Erfolg. Ja, nein, stell dir mal vor, es ist einfach. Das ist das, was ich gemeint habe. Es gibt nicht immer nur unheimliche Sachen wie Geister und Hersehbarkeit. Okay? Es gibt einfach manchmal creepy Menschen. Einfach creepy. Creepy Menschen. Das, hör mal auf, Herr
1: Gott im Himmel.
0: Sorry. Du bist
1: dran. <lacht> Ich mach wieder, okay? Okay. Quit. Primes RFR hat geschrieben, Eines, das ich schon einmal gepostet habe, ich werde der Erste sein, der sagt, dass all diese Dinge in meinem Kopf stattgefunden haben könnten. Der Verstand ist eine verrückte Sache und kann einem einige ziemlich verrückte Streiche spielen. Entschuldigung für die Länge. Immer wenn ich als Kind Angst hatte, sagte mir mein Vater, dass man im Leben keine Angst vor Geistern haben sollte. Fürchte dich vor den Lebenden, denn sie können dich tatsächlich verletzen.
0: Ein weiser Spruch.
1: Ja. Stimmt schon. In meinen späten Teenagerjahren kam ich zu etwas Geld, nachdem mein Vater Selbstmord begangen hatte und ich ein Erbe von ihm erhalten hatte. Zum Zeitpunkt des Todes mein, meines Vaters besaßen er und meine Mutter eine Hütte oben in Oregon am Mount Bachelor. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, sorry. Die Hütte stand zum Verkauf, da meine Mutter die Raten nicht mehr aufbringen konnte und auch die Vermietung der Hütte die Raten nicht mehr deckte. Die Hütte sollte in weniger als einem Monat zum Verkauf angeboten werden und wir waren gerade dabei, den ganzen Papierkram mit dem Makler und dem Anwalt zu erledigen. In diesem Monat wurde die Hütte also nicht mehr vermietet werden und leer stehen. Ich sah dies als Chance, für eine Weile abzuschalten und angesichts all der Ereignisse einen klaren Kopf zu bekommen. Ich beendete meine Arbeit, packte meine Snowboardausrüstung ein, schnappte mir meinen Hund und fuhr mit dem Auto meines Vaters, das er mir vermacht hatte, zu der Hütte. Das war unsere Familienhütte, die meine Eltern das ganze Jahr über vermieteten, wenn wir sie nicht nutzten. Ich hatte die Schlüssel zur Hütte und auch den Code für die Alarmanlage, sodass ich es nicht für nötig hielt, bei der Vermietungsgesellschaft vorbeizuschauen und um sie über meinen Aufenthalt zu informieren. Das hat nichts mit der kommenden Geschichte zu tun, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Meine ersten beiden Tage in der Hütte verliefen normal und es passierte nichts Ungewöhnliches. Ich verbrachte meine Tage damit, mit meinem Hund im Schnee zu spielen, Snowboard zu fahren und die Abende mit Playstation spielen oder Musik hören, trinken und rauchen auf dem Balkon. Ich hatte mich bereits mit Lebensmitteln, Zigaretten und Schnaps eingedeckt, sodass ich abgesehen von gelegentlichen Ausflügen auf die Piste so gut wie eingeschlossen war. Mit meinem Hund als Gesellschaft und DVDs, Playstation als Unterhaltung war ich recht zufrieden und begann, mich nach all dem Drama, das mein Ausflug vorausgegangen war, entspannt zu fühlen. Die Hütte selbst war zweistöckig. Im unteren Stockwerk befanden sich das Wohnzimmer und ein seitliches Gästezimmer sowie eine kleine Küche. Im Obergeschoss befanden sich zwei weitere Zimmer und ein begehbarer Balkon, der an, der Hauptsch der an das Hauptschlafzimmer angeschlossen war. Ich muss immer noch lachen, weil ich Balkon.
0: Ja, du, meine
1: vogelhand Ich ja, habe keine Antwort. <lacht> genau. <lacht> Die meiste Zeit habe ich entweder im Wohnzimmer, in der Küche oder im Hauptschlafzimmer verbracht. Ich wagte mich nie in die anderen Zimmer und, die, und hielt die Türen, die in sie führten, immer geschlossen. Offene Türen zu dunklen Räumen machten mir immer Angst. mir im mhm. Jedenfalls kam der dritte Tag und ich ging meiner üblichen Routine nach, spielte mit meinem Hund, er, er hieß übrigens Midnight und ist inzwischen verstorben, spielte Spiele und sah DVDs an. An diesem Tag schneit es ziemlich heftig, so dass ich keine Lust hatte, mit meinem Auto den Berg hinunter zur Hauptstraße zu fahren und beschloss, zu Hause zu bleiben. Ab da wurde es ein bisschen seltsam. In unserer Gegend gab es nur zwei andere Hütten, die an unseren angrenzten, vielleicht einen Block voneinander entfernt. Alle anderen Hütten außer diese beiden waren etwa eine Meile von der unseren entfernt. Die Umgebung bestand hauptsächlich hauptsächlich aus Wald und sehr hohe Kiefern. Hoch, das ist später noch wichtig. Die beiden Hütten waren leer und aus den letzten Tagen wusste ich, dass sich dort niemand aufhielt. Damit habe ich genug Hintergrundinformationen gegeben und komme nun zu den merkwürdigen Dingen. Um die Mittagszeit, als ich mit meinem Hund draußen war, bemerkte ich etwas, das wie Fußspuren im Schnee in der Umgebung unserer Hütte aussah. Es schneite immer noch, also sahen die Fußspuren halbwegs frisch aus, als wäre jemand in den letzten 20 bis 30 Minuten vor mir dort gewesen. Ich dachte, dass vielleicht jemand in der Hütte in der Nähe von mir war, das ich vielleicht nicht bemerkt habe. Was auch immer, die Abdrücke führen weg von meiner Kabine und sie verschwanden in den Schnee in Richtung der dichteren Teil der Bäume, ignorierte die Fußspuren und ging zurück ins Haus. Es wurde Nacht und ich beschloss, ins Bett zu gehen. Mein Hund Midnight lag mit mir auf dem Bett, als ich bemerkte, dass seine Ohren sich aufstellten und er lauschte. Daraufhin sprang er schnell vom Bett und rannte die Treppe hinunter ins Wohnzimmer. Ich blieb im Bett liegen und schwieg. Ich war ziemlich erschrocken und konnte hören, wie er die Treppe hinunterlief und hin und her lief. Nach etwa fünf Minuten rannte er wieder nach oben zu mir und fing an, sein Doggy Dance zu machen, <lacht> als Zeichen dafür, dass er pinkeln musste oder nach draußen wollte. Shit. Nun gut, ich kann nicht Nein zu ihm sagen, also gingen wir beide nach unten in die Einfahrt, damit er sein Ding machen konnte. Nur, er wollte nicht pinkeln. Sobald wir draußen waren, begann er an der Leine zu ziehen und versuchte mich dorthin zu ziehen, wo er hin wollte. Er schaute immer wieder in den dichten Teil der Bäume, wo, wo vorher die Abdrücke gewesen waren. Aber er schnüffelte auch immer wieder an der Seite des Hauses und schaute zum Dach hinauf. Nachdem er begriffen hatte, dass ich nicht dorthin gehen würde, wo er hin wollte, sonst setzte er sich hin und starrte einfach in die Dunkelheit. Ein bisschen ungewöhnlich für ihn, aber gut. Vielleicht gibt es da draußen Waldtiere, die er jagen will. Aber was soll's, ich wollte nichts riskieren, also zog ich ihn wieder rein und wir gingen beide wieder nach oben. Etwa eine halbe Stunde später lag ich im Bett, als ich etwas hörte, das sich wie eine Hufe auf meinem Dach anhörte. Es waren nur etwa sechs Schritte und ich überlegte, dass es ein Tannenzapfen sein könnte, der von einem Baum auf das Dach fällt oder vielleicht ein gutmütiges Waldtier, das hier rumläuft. Aber die Sache ist die, die Stufen schienen in Abständen zu liegen, die der Schrittlänge eines Mannes entsprachen. Das hat mir wirklich Angst eingejagt. Midnight hat das Geräusch auch gehört und ist sofort zur Balkontür gerannt, in der Erwartung, dass ich ihn rauslasse. Na gut, weißt du was, ich bin ein harter Kerl und hielt mich damals für ziemlich gut gebaut und stark genug, um mit mir selbst fertig zu werden. Also schnappte ich mir meinen Mantel und meine Schuhe zusammen mit meinen Zigaretten und meiner Taschenlampe und ging auf den Balkon hinaus. Scheiß drauf, oder? Sobald ich draußen war, zündete ich meine Zigarette an und fing an, das Dach mit meiner Lampe abzusuchen. Nichts zu sehen und der Schnee auf dem Dach war unberührt. Seltsam, muss das alles in meinem Kopf gewesen sein? Was ist mit Midnight, der, der das Geräusch gehört hat? Vielleicht näherte er sich von meiner Angst oder Paranoia. Ich begann mich zu beruhigen und wieder zu entspannen. Übrigens, ich, zitt, ich zittere gerade um mein Kot.
0: <lacht> Was kotzt du?
1: <lacht> Lass aus. Okay. Meine Augen begannen sich... <lacht>
0: Entschuldigung.
1: <lacht> okay. Meine Augen begannen sich an die Dunkelheit zu gewöhnen und ich rauch, rauchte weiter und starrte einfach auf die Sterne und die Bäume neben unserer Hütte. Da habe ich es gesehen. In einem Baum, der etwas höher war als unsere Hütte und etwa 20 Fuß vom Balkon entfernt, sah ich etwas, das wie ein Mann aussah, der in einer hockenden Position zwischen zwei Ästen hockte. Er hockte auf einem Ast und seine Arme waren über seinen Kopf ausgestreckt und hielten sich an der Ast über ihn fest. Fuck me, Was zum Teufel ist das? Ich war mir nicht sicher, ob ich dieses Ding wirklich sah und blieb einfach starr und regungslos da sitzen. Ich bemerkte, wie Midnight aufstand und anfing, hinter mir auf und ab zu gehen und dabei leicht zu bellen. Das Ding bewegte sich immer noch nicht. Ich drückte meine Zigarette aus und überlegte, ob ich das Licht in die Richtung des Dings leuchten sollte, aber irgendetwas in meinem Kopf schrie, dass ich es nicht tun sollte. Also ging ich rückwärts in Innere des Raumes und zog Midnight mit mir. Drinnen schloss ich die Tür ab und leuchtete mit dem Licht in die Richtung des Dings, aber es war nichts zu sehen. Ich zog die Vorhänge der Fl Fliegengittertür zu und zog mich ins Bett zurück. Später in der Nacht hörte ich ein leichtes Klopfen an der Fliegengittertür, als ob jemand mit den Fingern auf das Glas klopfen würde. Es war beständig und hörte fast eine Stunde lang nicht auf. Midnight schien die Tür anzustarren, aber er ging nicht mehr in, den, in ihre Nähe. Das Seltsamste war, dass ich das Gefühl hatte, jemand würde mich auffordern, die Tür zu öffnen. Aber gleichzeitig hörte ich immer wieder die Stimme meines Vaters in meinem Kopf, die mir sagte, ich sollte im Bett bleiben und es nicht tun. Ich hörte auf die Stimme meines Vaters und blieb einfach da, wo ich war. Schließlich wurde ich ohnmächtig und wachte am Morgen auf und alles war normal. Der Rest der Woche, die ich dort verbrachte, war ereignislos und es passierte nichts Ungewöhnliches. Ich gebe unumwunden zu, dass ich mir das alles nur eingebildet haben könnte. Zu der Zeit war eine Menge los und ich war ziemlich fertig von dem ganzen Drama.
0: Hey, wenn ich das, das erste Mal gelesen habe, ich denke, boah, ich will auch einen Hund, der Midnight heisst. <lacht> das,
1: das Einzige, was ich von dieser Geschichte mitgenommen habe. Nein, nein,
0: nein. nein. du nein. sicher
1: schwarz gesehen?
0: Ich glaube auch. <lacht> dass der Hund schwarz war. Yeah. <lacht> ich finde es mega unheimlich, aber ich wäre garantiert am nächsten Tag heim.
1: Wenn das ich das erlebt hat. Erstens das und zweitens. ist er echt nicht schauen, wo das Ding geklopft hat.
0: Ich habe es auch nicht gemacht. Nein. nein?
1: Neugier ist doch stärker.
0: Nein. nein, 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 nein. Ich werde im Bett bleiben. Safe. Fix. <lacht> <lacht> nein, ich werde bleiben. Wenn ich vorher so eine Gestalt auf dem Baum sah, dann gehe ich sicher nicht schauen. Nein. Also Gogo, go. wenn wir in einem Horrorfilm leben würden, du würdest sterben. <lacht> Definitiv wärst du die. Ich bin die Schwarze, die ich sterben. <lacht> ja, die sind schon rassistisch. Ich würde Filme. Nein, das ist... Äh, äh, nein, ich würde im Bett bleiben. Im Hund kuscheln. Was anderes ist Das Ding könnte auch locker rein. Wenn es schon auf dem Balkon ist. Wenn es rein wollen würde. Weißt du, was ich meine? wenn sie eine physische Gestalt hat? Wieso? Wieso nicht? Meinst ist es ein Ding, das zuerst für reingebittet werden Es gibt ja die Legenden von diesen Geistern, die nur reinkommen, wenn du sie reingebittest, oder Dämonen. Das
1: ja, ist schon aber... weißt du wie? Lieber so, es kann nicht reinkommen, als es wird nicht
0: reinkommt. Ja, aber... Ja, also, eben, er sagt ja selber, es kann ja sein, dass es ein bisschen vom Stress kommt was er gehabt hat.
1: Aber dass der Hund dann gehört hat?
0: Ja, gut, andererseits sind Hunde wirklich sehr, sehr ja. feinfühlig, gell. Also, wenn ich unruhig bin, dann kommt der Hund und ist mir mir zusammen unruhig. <lacht> ja. Jetzt habe ich noch meine letzte Geschichte vorlesen. Ja. Die letzte für heute. ich habe gepostet, der schrecklichste Moment meines Lebens geschah, als mein Freund und ich als Teenager im Osten Kanadas zelteten. Wir beschlossen, in einem verlassenen Wohnmobil zu schlafen, das wir tief in einem großen Wald in der Nähe unserer Stadt gefunden hatten. Es stand dort schon lange dort, dass kleine Bäume um es herum gewachsen waren. Wir waren vor ein paar Monaten bei einer Erkundungstour darüber gestolpert und dachten, es wäre cool und mutig, dort eine Nacht zu schlafen. Also haben wir es an einem Wochenende getan. Wir kamen nach Einbruch der Dunkelheit an, weil wir uns auf der Suche nach dem Wohnmobil verfahren hatten. Wir hatten nur eine schwache Taschenlampe dabei, was es noch schwieriger machte. Als wir ihn endlich gefunden hatten, öffneten wir die rostigen Tür und traten ein. Die Geräusche im Inneren des Wohnmobils waren schrill und hallig. Es lagen typische Campersachen herum Tassen, leere Dosen, aufgeschwollene Groschenromane, wir waren bereits müde und verschanzten uns an einem Ende des Wohnmobils, wo sich ursprünglich der Schlafbereich befunden hatte, bevor die Polsterer das völlig verrottet waren. Die Polster fast völlig verrottet waren, als würde Polsterer der hocken, nur so verrottet sind, sorry. Ein langer Gang erstreckte sich über die gesamte Länge des Wohnmobils, so dass wir praktisch von einem Ende zum anderen sehen konnten. Es war eine miserable Nacht. Es lebten mehrere Ratten darin. Ich sah, wie sie uns aus einem auf, ausgefressenen Teil der Decke anstarrten. Öh. Wenn der Wind draußen wehte, kreischte und ächzte das Wohnmobil. Wir dachten sogar, wir hätten draußen einen Bären herumlaufen hören. Trotzdem taten wir so, als wären wir mutig und als hätten wir eine gute Zeit. Aber wir waren nervös. Irgendwann wachte ich auf aus einem unruhigen Schlaf auf. Ich setzte mich auf, um mich zurechtzufinden, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Am Ende des Wohnmobils befand sich ein kleines Fenster und als ich hinschaute, sah ich die Silhouette eines Mannes. Er starrte mich eindeutig von außen direkt an. Zuerst dachte ich, es sei vielleicht eine seltsame Form eines Baumes oder so, aber als ich mich ein wenig bewegte, um besser sehen zu können, reagierte die Person eindeutig und erstarrte dann. Mein Herz schlug wie wild und ich weckte sofort meinen Freund, indem ich ihm wieder flüsterte und sagte, jemand ist hier, wobei ich meinen Blick nicht von, dem, von seinem Profil abwandte. Er wachte sofort auf und ich nickte zum Fenster hin. Er sah ihn auch, wir flüsterten verzweifelt darüber, wer das sein könnte und warum, warum er uns anstarrte und die nächsten zehn Minuten kein Scherz, starrten wir ihn an. Je länger wir ihm anstarrten, desto mehr Angst bekamen wir. Gelegentlich bewegte er sich, aber seine Augen blieben immer auf uns gerichtet. Schließlich rief ich ihm zu, »He«, keine Reaktion. Mein Freund war mutiger als ich und beschloss, ihn mit einer Taschenlampe anzustrahlen. Sobald er das tat, erkannten wir unseren schrecklichen Fehler. Es war gar kein Fenster auf der anderen Seite des Wohnmobiles, es war ein Spiegel. <lacht> Entschuldigung. Wir hatten von Anfang an auf uns selbst herabgestarrt, völlig idiotisch. Trotzdem war es der schrecklichste, erlösendste und lustigste Moment meines Lebens, den ich nie vergessen werde. So nah am Paranormalen war ich noch nie. <lacht> Das ist dumm.
1: Sorry, aber ich da das reinnehmen, ich habe das so geil. gefunden. das ist mega spannend, was steht jetzt jetzt ausgeht. Wow. Das könnten wir sein. <lacht> aber wir hätten nicht zwei Minuten lang gestanden. Nein, aber ich musste so ein
0: bisschen lachen. Vor allem logisch, wenn er auch steht, steht, er ja auch. Nein. Vor allem, wie lange sie gewartet haben mit der Taschenlampe. Also weißt, ein paar Minuten, so will er irgendetwas? Macht er irgendetwas? Könnte es sein, dass das er ein Förster oder so etwas ist. Keine Ahnung. Ja,
1: aber der darf zwei Stunden da stehen.
0: Ja, okay, das stimmt auch wieder.
1: Zehn <lacht> Minuten warten. Äh. Aber das zeigt eigentlich, du könntest einfach eine Person anstehen und die würde Angst bekommen. Ja. Ich Angst, wenn man mich ansteht. Ich, ich hasse es. Ich bin hässig. Wie
0: kennst du mich? Ich, <lacht> ich, ich stehe ja zurück. Ja.
1: <lacht> ich habe gedacht,
0: ich nehme die noch dreif. Ich wusste wie gruselig unsere Geschichte wäre. Ich kommt, zum ich komme zum Auflockern. ein bisschen etwas Lustiges sein. Ich lustig gewesen, eh, fast nicht mehr, als ich das gelesen habe.
1: Ja. <lacht> ich habe einen guten Abschluss gesehen.
0: Ich habe einen guten Abschluss gesehen. So, Für das Weiteren hm, haben wir gedacht, also wir machen weiter, das ist keine Frage. Wir werden auch immer wieder Quickies machen. Quickies. Quickies. Ähm, vielleicht Geschichten, die wir sonst lesen. Wenn dir uns tolle, interessante Geschichte habt, dafür ihr uns die natürlich auch gerne erzählen. Oder
1: über Instagram mit Sunday Nightmares oder über unsere Mail.
0: Wir posten unsere Links in unsere Shownotes. <lacht> Dort werden das finden. <lacht> ähm, ja, wir werden versuchen, einmal im Monat sicher eine größere Folge zu Es wird die nächsten nächste sein. Und wir haben noch einen größeren Fall in Bearbeitung. Jetzt sind wir schon ein bisschen länger dran.
1: Tibi creepy.
0: Ja. Und los das nächste Mal rein. Der nächste Fall der wird heftig, aber interessant. Und ich werde dort das erste Mal eher von der Sicht des Opfer erzählen. Einfach auch mal diese Seite zeigen, weil man oft wird immer von der Seite des Mörder erzählt. Und das geht um ein sehr, 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 sehr starkes Mädchen. wir gespannt. Einen schönen Sonntag oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.